0: Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Amor, los niños duermen. Santi, bienvenido.
1: Bueno, emocionadísimo con esta nueva temporada. Vamos a ver qué nos trae.
0: Pues nos trae cosas interesantísimas, empezando por este cambio de set. Ustedes mismos nos dijeron, oigan, si están hablando de cuando los niños se van a dormir... Porque nos vamos a un lugar en donde realmente esas conversaciones suceden, esas conversaciones más íntimas de pareja, eh, y por eso nos hemos venido aquí a nuestra cama, donde esas conversaciones que no podemos tener delante de los hijos pasan. Y esta temporada tenemos temas maravillosos, temas que van a seguir ayudándoles a ustedes a construir no solamente esa visión de maternidad o paternidad, sino también todo lo que pasa alrededor de la pareja. Porque sabes que me ha encantado que, que la gente se ha conectado mucho con nosotros, anti porque definitivamente los hijos los hijos no son la única prioridad que uno tiene como pareja o no.
1: Cierto, pero sabes, antes de seguir me preocupa algo, ¿Mm? pues que esta cama está muy cómoda y no te vas a quedar dormida, porque es una de tus <risa> especialidades, ¿no?
0: Para eso traje vinito, salud. Sí, Trae buena. vinito y espero que si ustedes también están escuchando esto, eh, en un momento en el que se puedan tomar un vino, lo hagan junto a nosotros. Escuchen estos podcasts en pareja, inviten a esa persona con la que ustedes están construyendo eh, para que realmente pues, puedan disfrutárselo con nosotros, porque esta es la idea, hablar de forma desparpajada de cosas que nos incumben a nosotros. Y para esta nueva temporada, no solamente este cambio de sed ni todo esto, sino que también queríamos traer temas muy distintos y temas que ustedes mismos nos han propuesto. Uno de esos temas es el tema de salud mental este episodio y vamos a iniciar esta temporada hablando de salud mental globalmente, pero particularmente de lo que nos pasa a las mujeres con la depresión, posparto y con el trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que yo también he pasado, yo he vivido eh, y sé que son muchas mujeres las que querían conocer de ese tema y por supuesto Santiago ha sido también protagonista en esta historia a pesar de que no ha sufrido de esto.
1: Algo tocamos en la temporada pasada con respecto al TSA, uh -huh. ¿sí? Entonces, creo que este es un muy buen tema para complementar y yo creo que cerrar también eso. Eh, algunos de los comentarios que nos hacían es que, oh madre, es como si tú tuvieras 50 mil 50, problemas, 50 mil temas, <risa> y de eso no se trata. Eh, pues tú aquí has tenido, pues, no sé, yo creo que es la valentía de, de abrirte un poquitico y contar algunas de las cosas que te pasan. Pues yo creo que todos nosotros tenemos perendengues. Eh... Algunos los cuentan, otros no los cuentan. Eh, algunas personas los manejan de una mejor manera, otros no. Yo creo que nosotros todos tenemos eh, en algún nivel, por ejemplo, algo de ansiedad. Yo uh -huh. creo que yo también la tengo, pero es la forma común, es capaz de manejarla. Entonces yo creo que, que no es que tú tengas 50 mil cosas o 50 mil rollos y ¡ay, pobre Santiago a toda hora! Eh, eh, aguantándose a María Clara, no se trata de eso. No se trata de eso porque yo también creo que tengo mis, mis 50 mil problemas
0: eh, Artísimos
1: Y tú, 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 tú en, en su momento los, los has manejado eh, Simplemente es, es que, pues, obviamente aquí hay un tema muy marcado Sí, que es un tema, es un tema mental eh, A veces cuando hablamos de los temas mentales, lo dijimos la vez pasada eh, Uno tiende a satanizar esos temas y, y uno de una vez tilda a la persona de loca Y eso, y, y eso no está, está muy lejos de, de ser una realidad Entonces yo creo que esto es bueno porque, eh, ¿sabes? Revisando los comentarios de, de ese episodio del TCA, yo siento que muchas mujeres se sintieron identificadas eh, en, en, algunas, en algunos casos porque lo, lo han vivido eh, o lo vivieron porque ya, ya salieron de eso, y otras porque se lograron ver o lograron identificar algunos, no sé, como síntomas o, o, algunas, o, o algunas cosas que, que, que de pronto están muy marcadas y, y pudieron buscar ayuda.
0: Y es que eso es lo que pasa con la salud mental al final, yo creo que por eso es que es tan importante que cada día esto vaya tomando mucho más valor, así como hablamos de salud física, de salud digestiva eh, de muchas cosas que la salud mental también se vuelve protagonista en nuestras conversaciones de familia, porque precisamente como ha sido un tema tan tabú, un tema que mucha gente no habla y que no conoce es como en una dimensión desconocida que uno resulta que sufre muchas veces pero no reconoce porque nadie le habló de esto. Igual te quiero agradecer que hayas hecho esa salvedad al iniciar el podcast porque sí, a mí muchas mamás también me escriben y me dicen, pero, pero María Clara, o sea ¿con qué otra sorpresa nos vas a salir? no
1: Tú eres una cajita de sorpresas, eso sí Yo
0: soy y me encanta y me encanta y me fascina porque es que cada cosa que me ha pasado a mí me ha construido y soy tan sincera y honesta contándoselas porque es que a mí nada me avergüenza, todo lo contrario, siento que es mi esencia y de no ser por todo lo que hubiera pasado o todo lo que me ha sucedido, pues qué historia va a tener para contar, divertida, ¿no? Yo me río y me divierto. Entonces para entrarnos un poquito más a este tema, sí, yo soy una persona que adicional a todo lo que ustedes ya saben que, que he pasado, que he sufrido, sufro de un trastorno ansioso depresivo. Y vamos a contarles un poquito de, de, de cómo llegué yo a esto, porque grabando este podcast y con los otro, otros episodios que les hemos grabado, yo logré identificar algo que ni siquiera con mi psiquiatra había entendido, y es que mi tema de salud mental santi venía desde hace mucho tiempo, desde mi adolescencia, cuando inicié con un TSA, que eh, me lo traté, que logré salir, pero los temas de salud mental van, vienen, se repiten. Entonces lo primero es, si yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es la salud mental? Yo quiero saber. Y te lo quiero preguntar así desperpajadamente, porque te aseguro que cualquier persona que tú le preguntes en este momento qué es la salud mental, uno se pega un enredón tratando de, de, de responder, ¿cierto?
1: Yo no lo podría definir. Mm. No lo podría definir.
0: Mira, todos los temas de salud mental, Santi, son los que tienen que ver con ese equilibrio que busca el ser humano entre la parte emocional, entre la parte física, entre su parte de relaciones y su parte de trabajo. Eso es la salud mental en general. Es como cuando hablas de salud física. ¿Tú qué buscas? Que tu salud en general, en tu cuerpo y todas las cosas que se mueven y deben funcionar a la perfección... Pues lo hagan, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la cabeza? Que a veces todas esas cosas no confluyen de manera correcta y ahí es cuando se genera un problema. Y al final todos podemos sufrir de salud mental. Eso no es un problema. Eso es como si te duele la muñeca, ¿cierto? Tienes algo que te está fallando, tienes un tirín de ansiedad, tienes un tirín de depresión, un día te levantaste triste, pero el problema realmente es cuando esa salud mental no se trata y de esas eh, cosas que no funcionan bien se generan trastornos. Y trastornos, yo me imagino que todos hemos escuchado de los más comunes que son. El trastorno de ansiedad, como el que yo les voy a contar, está la depresión, que también es algo que ya escuchamos de forma mucho más eh, común en las calles, en la adolescencia, en todo, en cualquier etapa de la vida, um, esquizofrenia, por ejemplo, disociación, y esos ya son trastornos, y cuando un problema de salud mental se convierte en un trastorno, cuando ese problema te impide tener... Una vida regular o normal te impide el funcionamiento normal. Es decir, no estás trabajando igual, no estás rindiendo igual, te estás generando problemas en tus relaciones interpersonales y eso ya no te está dejando avanzar. Así lo definiría yo de entrada. Entonces, para volver un poquito a mi historia y, y ya hablarles de, de lo que me sucedió a mí. Um, yo, después de mis partos y de lo que um, pasé de... Eh, unos partos bien traumáticos, bien eh, difíciles, eh, yo tuve una depresión posparto que no me traté, y eso es lo más común que pasa en, en, en el mundo, Santi, porque la depresión posparto está vista también como eh, eso que tú no puedes expresar, porque cuando tú acabas de tener un bebé, todo el mundo espera que tú estés feliz y que todo el mundo dice, pero cómo no vas a estar agradecido por tener un bebé.
1: Si tú no tuviste la oportunidad de de tratártela. Uh -huh. sino, o sea, para eso no había tiempo en ese momento. Sí, era lo que uno pensaba, equivocadamente pensaba. O sea, en ese momento yo creo que o sea, nosotros comenzamos a ver algunos síntomas, pero nosotros dijimos, bueno, es normal. Es
0: normal. Y es que resulta que si sí, hay una cosa que es normal y yo quiero dejarlo súper claro. Y es que cuando uno tiene un bebé, uno tiene una gabela, por decirlo así, de una semana de unos días en los que uno sí está sensible, en los que uno tiene ganas de llorar, en los que eh, está esa eh, melancolía, o otro término que se usa muchísimo son los baby blues. Y es como que sí está normal, o sea, estás cansado, estás con alguien nuevo, eh, tienes derecho a estar así. Pero cuando ya, después de esa semana, uno sigue con un nivel de tristeza y con un desasosiego impresionante, y tienes muchas ganas de llorar, ahí es cuando todo se convierte en una depresión postparto.
1: Pero desafortunadamente es que toda la tensión en ese momento está expuesta en, en, en los niños. Y, y en cierta medida está bien hasta cierto punto, ¿sí? ¿sí? Hasta cierto punto porque de todas maneras eh, ese tipo de cosas no tratadas yo creo que comienzan a traer unos problemas eh, bien complejos en adelante y fue lo que nosotros comenzamos a ver contigo.
0: Claro, tan complejo que yo esa depresión que tenía en ese momento, yo la empecé a disfrazar como me gusta a mí porque tengo ese problema que muchas veces me ha salvado de ciertas cosas, pero a veces se convierte en un problema bien grande y que yo sé que muchos sufrimos de esto y es como, yo estoy bien, yo estoy perfecta y prefiero sonreír y prefiero agradecer y digamos que todo está bien porque qué vergüenza yo decir que, que de verdad estoy triste y en serio que va a pensar Dios de mí, que va a pensar la vida, el vecino, mi marido, que yo estoy desagradecida. Entonces yo todo lo tapé y resulta que los problemas de salud mental, volviendo un poco al tema global, cuando uno los tapa, como sabemos hacer, que es ponerle tierrita encima, y ponerle la flor bonita cuando abajo todavía hay un problema por solucionar, ahí es cuando estalla todo. Entonces, efectivamente, yo me estaba sintiendo de esa manera, y es ya cuando eh, llegan los mellizos que realmente me estalla la ansiedad. Y hay que diferenciarlo también, Santi, creo que es importante decirlo en este momento, y es que la depresión tiene que ver más con melancolía, con tristeza, con llanto con desilusión de lo que estás viviendo y en qué se diferencia de la ansiedad que la ansiedad es un miedo o terror constante a cosas que potencialmente podrían pasar esa es la gran diferencia porque son dos cosas muy distintas dicen o oh, en algunas estadísticas que estuve leyendo Santi que en Colombia más o menos el, entre el 13 y el 16% de las mujeres sufren de depresión posparto eso es un número grandísimo, y eso en Colombia, porque si tú ves los, las tasas o los números en otros países en donde quizá cuentas con una tribu de apoyo menor, como pueden ser las latinas que viven en Estados Unidos, hablaban hasta del 60% de mujeres que atraviesan por una depresión postparto, esos son números enormes de una enfermedad que todavía no se habla mucho, versus la ansiedad, que como ya se los había definido, hasta ahora el 10%, por ejemplo, de las mujeres que están en ese post embarazo, eh, logran decir que ya sufren de esa ansiedad. Es decir, pasan de la tristeza al desasosiego. Y ahora sí, ¿qué me pasó a mí? Pasé de esa tristeza al desasosiego. ¿Cómo? Eh, me empezaron a ocurrir ataques de pánico. Yo no tenía ni idea que era un ataque de pánico. Yo no sabía que era tener terror, miedo, porque ya quienes me han venido siguiendo mi post podcast saben un poquito mi, mi personalidad, que soy mucho más desparpajada, mucho más de correr riesgos y hacer ciertas cosas, pero llegan los medios y yo empiezo a sentir ese miedo constante de que algo les va a pasar. Y eso también, no crean que esto es normal, esto nos pasa a muchas, pero cuando ese miedo de verdad te evita tener una vida normal, es cuando ya es un problema. Entonces resulta que un buen día, no sé si lo recuerdas, estábamos... Los tres, o los, estábamos los cinco en la casa, tú saliste a sacar los perros, porque en esa época eh, tú los sacabas para que yo pudiera estar con los niños y un poquito evitar pues que si yo tenía que estar lactándolos, pues era más fácil que Santiago se ocupara de esa labor. Fue un domingo en el que habíamos tenido un día delicioso, habíamos ido a un brunch, y es decir, yo después de las 11 de la, de la mañana, como que ya de tanto que comimos no había vuelto a comer, regresé a la casa, Santi sacó los perros a las 8 de la noche, y cuando bajó, a mí me empezó un ataque en la cama. Yo estaba acostada en la cama con Mati y ya había como se acostado a dormir los mellizos. Y yo sentí como si mi conciencia, como si mi alma saliera de mi cuerpo y me estuviera diciendo: Esto que estás viviendo no es real. Tus hijos no saben si existen. Tus hijos no saben si están respirando. Deberías ir a revisarlos porque ¿quién sabe si estén? ¿Quién sabe si todo es producto de tu imaginación? Yo sé que les cuento esto y eso suena como una locura de verdad. Como, ¿Pero qué está pasando? Imagínense el miedo que alcanza a sentir uno cuando uno siente que hay una voz arriba que le está hablando que uno no sabe si es uno o si es otra persona. Ese miedo que me dio de sentir esa voz eh, me empezó a dar aquí como un hueco en el estómago y empecé a hiperventilar y cuando uno está eh, basándose en esa parte racional y de supervivencia del cerebro, lo que uno siente es ganas de salir corriendo o ganas de ir a salvarse, ganas de correr. Y mis ganas de correr me llevaron a la habitación de los mellizos a abrirles la puerta como de verdad si estuviera ocurriendo un incendio, quién sabe qué emergencia, abrir, gritar e ir a tocarlos y decir esto es real, esto es real, esto es real. Y cuando yo vi que estaban ahí, en ese momento subió Santiago porque no te demoraste nada, yo te conté lo que estaba pasando. Y, y para mí explicarlo fue muy complejo, porque es que explicar estas cosas que le pasan a uno realmente son difíciles, y más cuando es una persona que tal vez no ha habido de esto, yo no sé si recuerdas exactamente cómo reaccionaste en ese momento.
1: No, no me acuerdo, o sea, como con medio incredulidad.
0: Claro, era como, pero, pero descan... debes estar cansada. Uh -huh. Yo me acuerdo perfecto, porque también me acuerdo mucho de mi de mi frustración en ese momento porque era como te estoy contando algo terrible que me pasó y Santi me decía, Ay, descansa o será que no comiste bien, se acuerdan que les dije que había tenido un brunch impresionante yo dije bueno sí, exacto, sí fue que no comí bien, Santiago tiene razón, eh, voy a poner mi pie en el piso, voy a anclarme, voy a tomar agua voy a hacer algo para calmarme y fue la primera vez que me sucedió yo creo que tal vez después de haber hablado contigo en algún momento, pero tuve otros dos ataques de pánico Iguales a estos en donde ya empezaron a ocurrirme síntomas como sudoración en mis manos, como que me salieron unas manchas rojas en el cuello eh, y como que sentía que me iba a dar un infarto. Y el día que realmente ya yo le dije a Santiago, esto ya se está pasando de color y esto ya es... Creo que estoy sufriendo algún trastorno porque es que ya me está impidiendo mi vida. Fue un día que me fui a trabajar, Santi, en una oficina que alquilaba en ese momento para poder huir de mis hijos un poquito y que pudiera yo tener tranquilidad en la casa porque acuérdense que estaban muy chiquitos, tendrían yo creo que unos ocho meses. Y entonces eh, me fui yo a la oficina y me senté, me acuerdo que me pidió un almuerzo, eran las doce del día y yo no sé qué fue de mi mente ni de mi cuerpo hasta las seis de la tarde que yo volví en mí. Yo veo el reloj, veo que son las seis de la tarde y digo, a mí en qué me pasaron seis horas de mi vida. Y en ese momento de ese desasosiego que sentía, desasosiego es esta sens sensación aquí que uno no sabe ni quién es, ni qué es, ni qué, es, ni qué está pasando, ni qué es lo que siente. Eh, yo en ese momento, Santi, tenía una ventana al lado y yo no pensé jamás en quitarme la vida, pero sí alcancé a pensar qué pasa si yo me voto estoy sintiendo tanta molestia en este momento que qué pasaría si en algún momento de mi vida yo tomo esa decisión, yo no lo pensé, se los digo tengo que ser sincera, hay gente que llega a estos momentos de desespero y es donde realmente ocurren suicidios y ocurren cosas realmente muy difíciles, o atentar contra la vida de uno, pero yo cuando quedé en cuenta que yo estaba pensando en esto yo, yo realmente me asusté porque yo dije de ahí a que yo tome esa decisión pues a a, a a qué estoy esperando y recuerdo que llegué y hablé contigo ya seriamente del tema y te dije, sentí estas ganas este pensamiento, o ganas no, sentí este pensamiento en mi cabeza y esto realmente ya me preocupó, yo amo mi vida profundamente, amo todo como está pasando, pero algo debe estar muy mal en mí que me está haciendo, no sé, debo tener algo porque no me reconozco yo.
1: Y ese fue el momento que, en donde tomaste la decisión de buscar ayuda, ¿no?
0: Y la, y la ayuda llegó de la forma más linda porque justo por esos días yo he hablado del tema en redes sociales, pero como que eso no era conmigo, como que la depresión postparto nunca era conmigo. Y fui a una clase con Matilde y me encontré con una de las mamás que había visto mi video y me dijo, por si acaso yo sufrí de esto y por si tienes alguna mamá que esté sufriendo de esto, te voy a dejar el nombre de mi psiquiatra, quizá te pueda ayudar para algo porque yo sufrí de una depresión postparto severa, no me tuvieron que internar, entonces pues de pronto te sirves, una mujer experta en malestar femenino, en, en, en trastornos de ansiedad y depresión y yo guardé el teléfono. Y llegué y te dije, me acaba de pasar esto. Yo creo que esta es una señal de Dios, de verdad. Como que me dijo, llámala también. Y la llamé. Y efectivamente empecé un proceso con ella que fue bien complejo. Porque fue un proceso en el que eh, entendí que me estaba pasando. Que por un lado es alivia y ese sentir algo de libertad. Pero por otro siente uno de nuevo un poco ese, ese tabú de ir a contar. Mira, me están diciendo que tengo un trastorno de salud mental. Es que la palabra es bien compleja. Eso suena difícil.
1: Yo te cuento que al comienzo a mí me dio algo de miedo. Eh, ese tema de la psiquiatra, porque por experiencias pasadas que, bueno, en fin, no, no, no de eso no voy a hablar acá, eh, yo conocí unos psiquiatras muy responsables, muy
0: irresponsables, de, muy irresponsables, sí, responsables.
1: irresponsables. irresponsables. Mm -hmm. y yo me quedé con, con esa idea en la cabeza, obviamente era una idea, una idea equivocada, y cuando tú me dijiste que, que ibas a, a donde una psiquiatra, yo dije, miércoles, mm -hmm. sí ¿Qué, ¿qué se nos viene encima?, porque, pues, yo dije seguramente. ¿Qué
0: es lo que era le van a despertar a María Clara?
1: ¿Qué es lo que era adicional le van, a, le, le van a despertar a María Clara? Y dije, pues, hombre, eh, las experiencias pasadas, que pues por lo menos no fueron mías, pero que tuve muy cerca, eh, fueron absolutamente nefastas, negativas, uh -huh. eh, por diagnósticos supremamente superficiales. Yo dije, me preocupa que María Clara tiene un rollo le hagan una, un diagnóstico superficial también y, y, y no le vayan a ayudar. Eh, al comienzo, al comienzo yo, yo, yo estaba muy preocupado, pero con el paso del tiempo, pues me comencé a dar cuenta que eso sí te estaba ayudando. Sí. Sí te estaba ayudando porque pues eh, las cosas comenzaron a cambiar, eh, tu vida se comenzó como, como a encarrilar, no fue un proceso de un día para otro, pero pues comenzaste, comenzaste a tener paz y ahí fue cuando yo, yo creo que yo como que dejé de juzgar un poquitico. Ok. Bajé la guardia también. Y, y tu vida se estaba se estaba haciendo como mucho más más manejable
0: más manejable cuéntanos qué porque fíjate que no hemos contado realmente aparte de esas de esas como sensación de desasosiego y que me estoy perdiendo y que tengo miedo o pánico a que algo esté pasando cuando todo está en control pero me estoy imaginando constantemente que algo puede salir mal y algo va a estallar porque eso es lo que yo sentía pero ¿cómo lo vivías tú? es decir ¿tú qué ves? ¿tú, tú, tú como esposo qué veías en una persona que sufría de ansiedad o de depresión? porque uno siente un miedo y uno está convencido de que si estoy manejando al lado va a llegar una moto, y eso era lo que yo pensaba, oigan, yo recogía a mis hijos del jardín, y lo que pensaba era que llegaba un señor en una moto, o cualquier señor domiciliario que esté haciendo su trabajo, y yo decía, ¿qué pasa si me dispara? Y en este momento, ¿qué va a pasar con mis hijos? nos va. A...? Entonces quería ponerles unos nombres con unas placas, y me imaginaba unas cosas que, que realmente que estaban completamente fuera de la realidad, pero a toda hora, era como, ¿qué pasa si yo estoy acá y a mí me da un infarto en este momento? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Mis hijos se van a salir, se van a volar, se van a perder, los van a secuestrar. ¿Qué pasa si hay un terremoto? Y aplasta uno. O sea, eran unas cosas realmente trágicas. Pero eso era mi cabeza. Tú, desde el otro lado, ¿cómo lo ves o cómo lo experimentas? Eh,
1: pensar eso es normal. Yo, yo de hecho, lo, lo he pensado 50 mil veces también. Uh -huh. Yo creo que eso pasa, eso se le despierta a uno cuando, cuando uno es papá. Pero... Pero, pero hasta ahí llega.
0: Creo que vale sí. la pena hacer ese disclaimer. Sí, ¿Y la no. diferencia cuál es? La diferencia es que, por ejemplo, toda esa ansiedad, además, se somatiza en el cuerpo. Entonces, una cosa es pensar, ¿cierto?, y una persona que sufre de ansiedad normal como tú, uno dice, ok, si pasa esto, yo tomaría esta decisión. Y ya, y hasta ahí llega tu pensamiento. No, a, mí, ¿sí? no, a
1: mí me pasan muchísimas cosas. A mí me encanta bucear, por ejemplo, pero yo hoy en día no sería capaz de bucear. Claro, porque pienso en los peligros. Exacto, pienso, pienso en los peligros, igual. O sea, a veces, por ejemplo, cuando, cuando yo he, te, cuando he tenido problemas, a mí me pasa una cosa, es que a mí, por ejemplo, se me cierra el apetito. Yo no como. Uh -huh. sí Pero yo, después del, no sé, dejo de comer un día, pero al segundo día sé que, que, o cómo o cómo o si no me voy a morir, y yo tengo como esa capacidad de, como de como de regularme, ¿sí? Y como, y mi vida sigue común y corriente, ¿sí?
0: Me, me parece muy tierno que lo digas así, como que yo tengo esa capacidad de regularme porque porque fíjate que no tiene nada que ver con eso no sé. ¿Sabes, cuál es el, ¿sabes cuál es la ventaja? que no tienes un trastorno, entonces tú tienes tú tienes la posibilidad de hacerlo distinto, cuando uno tiene un trastorno, uno simplemente no puede salir de ese pensamiento sí. y lo que te decía ahorita, somatiza cosas entonces, ¿qué, ¿qué empieza a sentir uno? la sudoración en las manos, que es como que te viene una neblina y te está absorbiendo, que no puedes ni siquiera ver bien porque empiezas a ver luces negras que sientes que te vas a infartar de solo imaginarte que te va a pasar algo creo que esa sería como la forma de decir de, de diferenciar entre sí. lo que te pasa a ti, que tienes trastorno versus yo
1: no, que tengo no, no un trastorno sé, no sé yo, yo, yo en eso no soy experto yo hablo yo hablo de lo que vivo de, de lo que vivo porque a veces que, que yo he tenido problemas lo que te digo a mí, a mí me falta el aire a veces yo no sé qué hacer me siento desesperado quiero gritar eh, se me cierra el apetito pero llega un punto donde yo digo mi vida tiene que seguir ¿Sí? mi vida tiene que seguir eh, yo yo tengo que salir de este hueco este, de este hueco salgo yo solito y, y nada yo simplemente manejo las cosas de esa manera no, ¿Sí? y, me... y yo antes ¿sabes qué pasa? que juzgaba juzgaba que la o sea, que, que tú tenías que poder reaccionar de la misma claro. forma. Y ahí
0: es donde va mi punto, y, y quiero que lo dejemos súper claro, porque fíjate que es que no es como que métale más perrenque, sí. y métale actitud, y usted es capaz, y es que porque yo sí puedo y usted no. ¿Sabes por qué yo no puedo? ¿O por qué las personas que no tenemos trastorno? Porque tenemos un desbalance biológico en las cabezas, claro. es eso.
1: Pero, pero así como yo tengo la capacidad de entenderte, uh -huh. de entender lo que te está pasando, también es importante, desde lo, de, 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 de allá para acá, entender que uno también vive... Uno, como un, uno vive un drama claro. porque siempre siempre que hay una persona ansiosa con un problema hablemos de en este caso ansiedad o una persona que esté que sea que que, que sea alcohólica sí. lo que sea sí. ¿sí? la familia la familia también vive un rollo o lleva como como dicen lleva, lleva la procesión también eh, a cuestas sí. eh, para mí era complicado porque es que cuando tú, tú entras en esos en esos, eh, como en esas crisis de ansiedad en esos episodios episodios de, de ansiedad ...a ti te pasa una cosa... ...es que tú pareces... ...o sea que estuvieras ido... ...como un ente... ...como un ente... ...sí... ...y obviamente... ...pues para uno es jodido... Eh, ...como tratar de, de ayudarte... ...porque primero que todo no, no, no... ...o sea... ...te entra por un odio... ...te sale por el otro... ...no, eh, no hablas... No, no, ...como que todo... ...no te comunicas... ...todo te vale cinco... Eh, ...obviamente hay que hacer la aclaración porque pues es, es importante, o sea, tú, tú, tú ni dejas de ser la mamá que eres, ni, ni la esposa que eres, nada, o sea, tú, digamos, es, es, eso como que haces un esfuerzo y sí. siempre estás presente para tus hijos, jamás les descargas nada a ellos. Pero porque... como en un
0: piloto automático. Exacto, es pero es un tema, es
1: un piloto automático y es un tema, es un, es, es un tema complicado, es un tema complicado porque es que si fuera que eso durara un día, pero pueden pasar tres días, cinco días, diez días, o a, a los diez días la cosa cambia y otra vez vuelves. Y eso comienza, comienza a uno, así, a, comienza uno a, a. Yo me comenzaba a cuestionar 50.000 mil cosas. Yo dije, esto cómo nos va a afectar a nosotros. A mí me comienza a preocupar, me comienzan a preocupar ese tipo de cosas porque va a llegar un momento en donde, mejor dicho, se me va a volar la piedra. ¿sí? Y hasta ahí voy a aguantar. Entonces, es, eso también es tener la capacidad de, de uno, madre, regularse, porque me tengo que regular por mí y me tengo que regular por ti. Uh -huh.
0: Y eso que dices es súper importante, porque yo creo que es un entendimiento mutuo, porque también muchas personas que sufrimos de estas cosas, sentimos el miedo de ir a expresar lo que nos está pasando, porque nos encontramos con una barrera, con la barrera de, métale actitud, métale perrenque, hágale, es que yo sí, es que usted no, es que usted me tiene harto, es que usted, porque es así conmigo, porque se lo toman personal, pero también es parte del proceso, así como tú te tomaste el tiempo de entender ese proceso en el que yo voy a entrar, de psicoterapia y de medicación, que ya voy para allá, eh, yo también me tomé el tiempo de entenderte que es que, es, un pozo, es, es algo desconocido yo no puedo pretender que yo le vaya a contar a cualquier persona y me digan, ay sí, es que te duele la rodilla, <risa> porque es que la rodilla sí se ve inflamada o se ve que duele o hay un examen de sangre que dice que hay algo en la cabeza, no, en la cabeza es un diagnóstico que además hace un psicólogo o un psiquiatra y que pues yo sé que mucha gente le genera tabú. Entonces, para entrar un poquito a cómo es el tratamiento o cómo se hace esto, efectivamente hay, hay que ir donde un médico, por favor, háganlo, sin pena y sin miedo. Eh, yo acudí a un psiquiatra porque yo realmente tenía ya mucho miedo por lo que les conté, que me pasó, eh, y esa sensación, esos pensamientos que estaba teniendo, eh, y como estaba teniendo ataques de pánico tan difíciles, a mí me medicaron, y lo, lo de la medicada yo lo conversé contigo también, y al principio creo que te agradezco que fuiste muy abierto con eso, porque yo decía, qué horror ir a tomar un medicamento psiquiátrico, o sea, lo que me faltaba en mi vida, esto era la cereza que le faltaba el postre para la historia de verdad, eh, de, de este libro mío pero tú afortunadamente lo recibiste muy bien y tú me dices así como yo tomo medicamentos para la hipertensión pues tú vas a tomar medicamentos para tu cabeza y el tiempo que sea necesario y te lo agradezco muchísimo y mi historia con el medicamento ha sido grandiosa y fantástica es la mía claro que sí eso tiene unos efectos secundarios eh, por ejemplo en cómo afecta la vida sexual de las personas que habrá otro capítulo en el que les hablemos de esto de la sexualidad eh, pero pues yo creo que nosotros dos de decidimos que ok, pues eso que al final lo podemos seguir trabajando o es que yo siga con esos episodios y que de verdad eso se ponga cada vez más grave porque eso pasa con los trastornos, cada vez se ponen peor
1: el tema de la medicación, a eso hay que perder un poquito el miedo al comienzo yo también era un poquito como reacio a, a la cosa ¿Increíble? sí, porque también a mí me parece que, que muchas veces si no hay criterio, pues se toman las decisiones que no son y no estoy, no estoy hablando únicamente en temas médicos en general y hay muchos, hay, hay, no, sé, no sé insisto, vuelvo a la experiencia que tuvo antes eh, yo conozco conozco psiquiatras muy descriteriados y sobre todo en temas en temas en en temas en, medicando porque sí en tu caso afortunadamente eso no ocurrió eh, estás en manos de una excelente profesional así, así como son la mayoría sí insisto esto creo que es la o sea, hay, hay, hay como en todo hay médicos buenos hay médicos malos psiquiatras buenos psiquiatras malos eh, en tu caso en tu caso me parece que acertado de hecho tú has tratado no sé en cinco o seis oportunidades de dejar el medicamento y bueno, ¿por qué no probarlo? Ojalá, ojalá lo pudieras dejar algún día. Pero nuevamente vuelves y caes. Y yo mismo soy el que te digo, María Clara, tómate el medicamento. Es más, yo ya tengo una sensibilidad tan afinada. Que el día que tú no te tomas el medicamento, yo sé que no te tomaste el medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Por pequeños detalles, porque estás un poco ida, porque estás callada, porque estás misma en fin, porque estás, no, no sé, yo, yo ya te conozco sí, muy bien. Pero tú ya
0: conoces, tú percibes la tormenta que está viviendo mi cabeza. Exacto, y
1: cabeza. si yo me tomo dos veces al día, una vez, la, una vez en la mañana y una vez en la noche, una pastilla para la atención porque sé que si no me la tomo el día de mañana lo, voy a pagar las consecuencias, pues hombre por qué no uno también vivir en paz, pues con la medicación. Sí. Eso me parece me, me, me parece importante. Yo creo que es importante que por ejemplo las personas que sienten este tipo de cosas busquen ayuda, lo hablen si tienen una pareja, lo hablen con la pareja, si no tienen pareja lo busquen, lo hablen con una amiga, con los papás, en fin.
0: Así eh. se encuentra uno con una barrera, como para que vaya siguiendo con tus conclusiones, porque es que mucha gente de verdad es que es muy difícil encontrar uno ir a hablar de esto y que se encuentre uno a veces con una persona que le diga, "Ay, deje de fregar, ¿qué es eso? ¿Estás desocupada o qué?" Porque es que hay gente que le habla así, a uno, y miren, las historias que yo tengo de seguidoras en mis redes sociales que me hablan de esto, es difícil y y ahí también uno comparte, perfecto. Si me vas a acompañar, todo perfecto. Y si no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por mí. Sin miedo. Uno no necesita el apoyo. Ojalá lo tenga. Ojalá. Yo lo tuve y lo agradezco. Pero no es como que sin esto no puedes ir a buscar tu propia ayuda. Porque es que primero debe estar uno.
1: Pero es importante que ustedes, digamos en tu caso... es clave fue que tú misma buscaste ayuda, sí. o sea, tú necesitabas ayuda, pediste ayuda, eso es muy importante sí. para uno solucionar un problema, en mi caso, pues yo, obviamente, yo también tengo que poner eh, mi granito de arena, ¿sí?, muchas veces, porque yo también tengo un temperamento a veces, a veces volado.
0: Entonces, no ven que es que ustedes creen que este es un angelito y una perita
1: en dulce, pero yo lo que trato es de ponerme como, como en tus zapatos, y Ponerme en tus zapatos y decir, venga, no le está pasando bien, uh -huh. ¿sí? A veces lo que te digo, a veces me, yo, yo quisiera salir y sacudirte y decirte, ven, no, porque a veces tú eres grosera, ¿sí? A veces eres indiferente, a veces a veces tienes unas actitudes hartas, pero y bueno, es como uno, un poquitico, un, un, bajar la guardia y, y entender que o si sea, que, que sí eres tú, pero hay algo que no te está dejando... Eh, como, como expresar tu personalidad plenitud.
0: Miren, que hay un desbalance biológico en la cabeza. Es que es eso, es que los problemas de salud mental no son de actitud. Ahora, eh, quiero, por supuesto, también dejar otro disclaimer aquí en, el, en, el, en este podcast: y es que no todos los problemas de salud mental, como de depresión o ansiedad, particularmente, porque hay otros que sí necesariamente eh, requieren medicación, estos no obligatoriamente la requieren. Pero si ustedes los han diagnosticado con esto y su médico de confianza se los receta, pues tómenselo, ahora hay muchas otras cosas que a mí me han ayudado muchísimo en esos momentos de, de dificultad el ejercicio para mí es clave el día que yo no hago ejercicio, yo ya sé que estoy con un disparador adicional, porque porque es mi forma de, eh, de de bajar el estrés, la meditación tú lo has dicho también, la meditación para mí es grandiosa, y particularmente últimamente he estado haciendo con yo, eh, y Yoga y me ha ayudado muchísimo pero el hecho es buscar herramientas que también les ayuden a ustedes porque sí, no todo tiene que ser medicación pero si se las van a dar, háganlo y para ir concluyendo Santi eh, yo de verdad sí quiero insistir en este en este capítulo en que cada día le ponemos más bolas a los temas de salud mental esto no únicamente ataca a mujeres también ataca a hombres por supuesto eh, momentos de partos difíciles o pues el posparto desencadenan muchas cosas pero levanten la mano sin pena no no sufran no, no la pasen mal, eh, hablemos de otra enfermedad, acaso el diabético de verdad llega y dice yo me voy a aguantar así y, me, y, y, y ya y no me pongo mi insulina porque qué pereza, no, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo sin miedo y sin pena y hay que pedir ayuda ojalá a tiempo porque sépanlo y se los digo yo que he recorrido todo este camino, si uno no le para bolas a esto a tiempo, esto es como un llamado de verdad, de, de la cabeza de uno que cada vez se va agudizando y después puede terminar en cosas realmente graves, así que parenle bolas, por favor.
1: Y ojo con los niños, ojo con los niños, porque esto esto no es únicamente una enfermedad de, de adultos, eso también puede ser un tema, un tema de niños y ellos no, ellos no tienen la capacidad suficiente para expresar lo que están sintiendo. Está en nosotros como papás también saber detectar esas señales para ojalá nosotros eh, poderles dar o brindar a ellos ayuda de manera oportuna.
0: De ahí la importancia de que seamos familia unida, que todos estemos pendientes de todos y que siempre estemos alerta a señales eh, de dificultad de cosas diferentes al funcionamiento de la familia. Así que gracias por escucharnos, espero les haya servido de todo corazón este capítulo y les mando besos, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.